0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Enrique Alario. Y yo, Antonio Verdú, y con nuestro episodio número 12, empezamos. Mira, lo único que me ocurre es esto: que no sé si lo oye, no se oye, no se oye. No, no se oye. Mira, no funciona. Seguimos sin música, Enrique. Bueno, pues nada. Eh. Pero estamos vamos a hacer? Estamos, cambiando
1: los, estamos cambiando ya los planes, ¿eh? ya estamos en ello. <risa> Lo que... Ahora sí. Pero no se fuerte, no se halle fuerte. Nah, nah. Tenemos que seguir intentándolo.
0: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Pues mira, de viernes, de viernes cansado, la verdad es que después de toda la semana de aquí para allá, eh, un poco agotado, pero vamos, siempre sacando un poco de tiempo no, para grabar el podcast de la semana, que, que bueno, que nuestros escuchantes no se queden sin podcast y yo creo que es lo más importante, y echar un rato contigo y, y pasar un poco la tarde a ver cómo, cómo la pasamos y qué contamos. ¿Y tú qué tal?
1: Pues nada, fenomenal, ha sido una semana bastante espectacular eh, porque he estado en, en Mallorca poniendo unas ménsulas que bueno, muchos los habrán visto ya unas uh-huh. mensuras metálicas que ha, que ha diseñado José Barea eh, para las viviendas que estamos haciendo allí, que son espectaculares. Tenéis que ir a mi sí, Instagram sí. para verlas. Y, además, estoy preparando este fin de semana, quiero preparar un vídeo que, que, que hice varias tomas y las quiero juntar todas para, para enseñarlas porque enseñaré, pues, los pormenores, ¿no? De cómo se ha instalado, cómo se han desplazado, cómo se ha, han hecho las soldaduras, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y ganas este fin de semana a ver si puedo sacar un, un ratito para poder hacer este vídeo y por otro lado súper contento porque no sé si se me nota pero se me oye con más presencia no Antonio cómo se lo ves oye,
0: se te oye profundo profundo <ríe> se, te <ríe> se te oye muy
1: bien. profundo porque es que estreno micro
0: tío estreno oh. micro para el podcast ole 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 dónde están los aplausos Antonio pues no sé estoy dándole aquí pero no sé por qué no funciona ahí ya se oye roto. no se oye no no se oye, ¿por bueno, no sé, porque bueno. ahora no funciona. <risa> somos, un, somos un desastre con los audios, con el sonido, ¿eh? Bueno, escucha, la próxima vez. Ya intentaremos mm, mejorar con el, con el audio y con... Sí, porque el audio, pero hablando sí. de audio, el audio del anterior podcast, la verdad es que volvemos a pediros disculpas, ¿no? Por el audio que sí. tuvimos, pero, pero bueno, lo importante era lo importante.
1: Ojalá pudiéramos volver a grabarlo, porque de verdad que, que era, era una pesadilla. Pero bueno, oye, pues eh, fallos que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Somos... Somos principiantes, es que acabamos de empezar? Nunca hemos hecho esto antes.
0: No, no, hombre, en comunicar somos principiantes, en otras cosas a lo mejor no, pero en comunicar pues llevamos lo que llevamos y, y yo creo que hasta ahora bastante bien, pero sí que es verdad que hay cosas que, que aún no se nos escapan, pero bueno, poquito a poco iremos mejorando. Además, yo, bueno, y fruto, fruto de ello es lo creo que te has comprado, ¿no? no, para... claro,
1: claro, 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 porque yo creo que se me oía un poco raro en los otros programas y dije, oye, esto no puede ser. Yo quiero, ir tan, eh, quiero que se me oiga tan fuerte como se lo oiga a Antonio. Así que me dio envidia y me compré un micro <ríe> un micro un poco más bueno. Me compré un Shure MV7, creo que se llama. Uh-huh. Y creo que se nota, ¿no? Bueno, ya nos lo contarán los, los, los oyentes. Nos decís, oye, pues sí que se te oye bien. O no, o vuelve como estabas. Ya nos diréis. Espero que no me digáis que vuelva donde estaba porque me ha
0: costado una pasta. O sea que... que no. <ríe> Yo te digo perfecto. Bueno. Yo te digo perfecto. Sí, sí. Bueno, pero, pero escucha, antes de empezar, antes de empezar, eh, recordar a todo el mundo ¿no? que tiene que ir a comunicar.com para apuntaros, apuntaros a, en nuestra página web para, para estar al tanto de todas las novedades que os traemos semana a semana y así también ser los primeros en, en saber a quién vamos a entrevistar cuando tengamos algún en, a, a alguien para entrevistar y sobre todo también saber que, que ya hemos publicado el podcast, eh, etcétera, etcétera. O sea, que no lo dejéis ir a comunicar.com y apuntaros que es gratis, vale, que no hay que pagar nada. ¿Vale? Y necesitamos que os apuntéis porque, vamos, tenemos en la cartera muchísimas cosas muy, muy, muy interesantes. Pues nada, ¿y de qué hablamos hoy, Antonio? Pues, eh, bueno, eh, aprovechando que estuvimos la semana pasada en Rebuild eh, pues con micro en mano y con cámara en mano, estuvimos entrevistando a varios compañeros, ¿no? Y eso es lo uh-huh. que os traemos hoy. Os traemos varias entrevistas que, que hicimos allí eh, en, en Rebuild y que yo creo que es súper interesante, Enrique. Pero antes, antes de nada, o antes de nada, vamos a dejar con, con nuestro compañero Ricardo Hoyos, de Adriosan, ¿vale? que es el patrocinador esta semana. Y trae siempre cositas muy importantes, ¿no? y, y muy chulas que, que nos quiere comentar. Así que, damos paso.
2: Buenas tardes. Hoy os quería explicar eh, la diferencia entre los azulejos rectificados y los azulejos sin rectificar. Bien, en primer lugar, deciros que solo de momento se pueden rectificar los azulejos fabricados con pasta blanca y los porcelánicos. Aunque eh, hay ciertos fabricantes que están eh, haciendo pruebas con azulejos de pasta roja rectificados, aunque no está saliendo como se esperaba. Bien, pues eh, yendo al, al detalle... Un azulejo rectificado es un azulejo que una vez que ha salido del horno ¿eh? se le cortan las, las cuatro, los cuatro lados. ¿Para qué? Para que cuando juntemos estos dos azulejos y pongamos una cruceta, lo recomendado es de dos, arriba veamos una junta de dos. ¿Qué ocurre con los azulejos que no son rectificados? Pues que al poner la, la cruceta abajo separando los dos dos baldosas, si ponemos una cruceta de un milímetro, arriba vemos dos. ¿Por qué? Porque el, el azulejo hace lo que yo le llamo el efecto bizcocho, o sea que cuando sale del horno se abomban los lados, entonces esa pequeña curva hace que cuando tú pongas una separación de un milímetro entre las baldosas, cuando rejuntes, veas dos. ¿Qué aconsejamos? Utilizar siempre azulejos rectificados. ¿Por qué? Porque nos darán mayor sensación de amplitud y veremos menos juntas. Bien, hasta el próximo programa.
1: Bueno, pues como siempre, súper interesante el tip de Ricardo Hoyos de Adriosan, en esta ocasión con el azulejo rectificado. Eh, Ya sabéis, iros a eh, comunicar.com barra Adriosan eh, para para contactar con con él y, bueno, pues ahí tenéis todos sus materiales, no solo la baldosa rectificada, que es la que nos ha hablado hoy, sino un montón de cosas, platos de ducha, de paldós hidráulica, en fin, una pasada. Meteros allí en Adriosan para, para verlo todo. Yes. Eh, pues nada, como decías, Antonio, hoy vamos a hablar sobre, eh, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer nuestro resumen de Rebuild, que nosotros también estuvimos, mm-hmm. así os contamos las impresiones. Y, además, pues, estuvimos entrevistando a compañeros que, que se pusieron a tiro del micrófono, amiguetes, de hace mucho tiempo que me alegré un montón de veros a, a todos, que, que, bueno, con todo esto de la pandemia, pues, hacía un montón de... Ya hasta años, que no los veía y que no podía hablar con ellos directamente. Uh-huh. Y que, bueno, pues, estuvimos entrevistándolos, nos contaron pues, eh, cosas, algunos nos contaron sus aplicaciones o, o los proyectos que llevan entre manos. Así que, nada, los, la gente que entrevistamos fueron eh, fue Néstor del Pozo, de Dalux, que lo tenéis en algún programa de, de mi blog, enriquealario.com. Luego también entrevistamos a Iván Guerra, que para el que lo, no lo conozca, es el, el podcaster eh, delante de BIM Level, que es uh-huh. un podcast de BIM, pues, impresionante. Y él, pues, pues es consultor BIM en Berryland BIM. Y, y, bueno, pues, es un crack. La verdad es que este es el que más largo estuvimos con él. Y estuvimos un buen sí. rato porque estamos tan a gusto que disfrutamos mucho con la charla con, con Iván. Bueno, con todos, pero con Iván también. Luego estuvimos hablando con Iván Gómez, que uh-huh. es el CEO de VT Lab, que, que, bueno, pues, es una plataforma que han generado para para poder visualizar modelos BIM a través del teléfono y también nos habla un poco del metaverso. En fin, este este hombre es que está metido en unas historias que que está súper interesante. Y con gafas de realidad virtual también, que estuvimos probándolas allí. Sí, sí, sí. Eso ahora lo contamos en nuestras impresiones. Ahora lo contaremos. Luego también estuvimos con David Barco. El que no conozca a David Barco, por favor, que se vaya a buscar a David Barco, porque es eh, un referente en el mundo BIM. Es un influencer a nivel mundial del tema BIM y, bueno, está al frente de un montón de empresas y, y vamos, siempre con ideas nuevas que de hecho, eh, cuando estuvimos hablando con él ¿te acuerdas, Antonio? Y nos contó un montón de cosas y en cinco minutos, uh-huh. en las que llevan y digo, este hombre cuando duerme, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> no que es verdad. Una... Y por último también entrevistamos a Sergio Muñoz, que, que es el presidente de eh, Smart Building España, uh-huh. eh, también relacionado con el tema de BIM y que bueno, pues, eh, pues habló de, de, del estado del BIM en este momento en el país y alguna otra cosilla por ahí. Pero bueno, antes de que entremos con las entrevistas, eh, contamos nuestras impresiones, ¿no? ¿Qué, qué te pareció
0: eh, el Rebuild? Pues la verdad es que me impresionó, como, como que comenté ya también en, en mi podcast, eh, me vine, o sea, me vine muy, muy impresionado de lo que se estaba viendo allí, de cómo venía la, o sea, cómo viene empujando la construcción o ese cambio de la construcción de que todo, de que todos hablamos, no, mm, ya se ve cada vez más palpable, Enrique. Eh, como bollón de empresas eh, de software a, adaptados para el tema de la construcción. La verdad es que eso me, me impresionó muchísimo como eh, yo creo que en pocos años eh, pues eso, veremos cómo la construcción aparte de industrializarse, ¿no? Que, que era para lo que lo que se montó la feria pero cómo la, la, la construcción también a través de, de nuevos software y, y a través de nuevos programas, pues eso, cómo se va mmm, cómo va a cambiar, ¿no? Cómo va a, a, a modificarse y sobre a ver, todo claro. a evolucionar que no me sale la palabra. ¿Cómo va a evolucionar y sobre todo cómo, pues eso, cómo va a cambiar? Y, y yo creo que para bien, ¿no? Para ese control que uh-huh. todos buscamos de la obra, ¿no? Eh, no mmm, como veníamos hasta ahora haciendo, no todo el mundo, pero sí que te encuentras en muchas empresas, ¿no? Que construyen como un poco, bueno, a lo que va. Como las obras al final van y, y todo funciona, pues, pues no pasa nada. Pero sí que es verdad que con, todo ese, con todos esos programas que se están desarrollando ahora mismo, pues llegaremos a tener un mayor control de, de la ejecución de la obra y el, el control económico, control de plazos, control, control de controles. Y la verdad es que muy bien, mogollón de compañeros, mogollón de gente. Una pena no haber asistido a ninguna charla, pero es que realmente, Enrique, no nos dio tiempo. No pudimos, A ti te paraban por todos los pasillos. Y cuando nos dimos cuenta <risa> tuvimos que comer, que casi que comemos, que nos pegaron un palo para comer. <risa> y bueno, la entrevista de Sika súper interesante también con, con Adea Holmes y Sika. Y, y la verdad es que bueno, muy, muy contento. No sé a ti qué, qué te parece a ti.
1: A eh, mí me pareció súper impresionante también. Me, me dio pena el no haber podido estar un poquito más encima de las eh, de los stands eh, y de, de ver algún producto un poquito más a fondo, pero es es como tú dices: es que entramos y fuimos empalmando cosas. Pues eh, a hablar de la entrevista de SICA, entre que preparamos también la entrevista porque montamos ahí toda la parafernalia para probar y luego salió lo que salió, pero bueno, uh-huh. eh, entre eso, luego que comer, luego que las entrevistas que estuvimos haciendo, total, que no tuvimos el tiempo ni de ir a ninguna charla, que yo me quedé con uh-huh. ganas de alguna ni de meternos a, a, a investigar en, algún, en alguna novedad así más de cerca. Nos dio muy poquito tiempo. Pero lo poquito tiempo que, que, que sí que nos dio tiempo, eh, jolín, qué mal estoy hablando, pues eh, pues pues sobre todo lo que me llamó la atención es el tema que estás diciendo no de la, del software, de las aplicaciones, que hasta hace muy poquito éramos eh, cuatro frikis que cogíamos aplicaciones y las adaptábamos a nuestra forma de hacer, al mundo de la construcción, pero ahora... Y hay un montón de aplicaciones que son específicas del mundo de la construcción. Eso es. Entonces, pues, me gustó mucho. Me gustó mucho el encontrar, pues, eso, mucha realidad aumentada, mucha realidad virtual, mucho, eh, mucho BIM. Mucho metaverso. Mucho, mucho, me- mucho metaverso. Sí, bueno, sí. Te sí. probaste las gafas eh, virtuales ahí en, la, en el stand de VT Lab. Eh, ¿Qué te pareció? Una pasada, eh, me pareció ¿te una, te pasada? Me? O sea, una
0: pasada. O una pasada en cuanto tiras hacia atrás, ¿no? Y te acabas subiéndote a la cubierta en, en cero coma. Y cómo te vas mm. metiendo dentro de la vivienda y, y vas viendo, pues, pues eso, cómo, cómo está ejecutada y etcétera, etcétera. O sea, sí. yo creo que es una pasada tanto, pero tanto para el cliente final, ¿no? Que puede ver ya su vivienda acabada como para nosotros técnicos para poder estar, eh, pues, eso, viendo realmente por dónde van a pasar esas instalaciones, los problemas que podemos mm. tener en, o encuentros de tabiquería con instalaciones o estructura con instalaciones, etcétera, etcétera. Mm. Al final, si acabamos desarrollando bien ese modelo, ¿no? Ese modelo BIM lo desarrollamos mmm, lo suficientemente bien. Y con este tipo de software, eh, pues, bueno, lo, lo aplicamos. La verdad es que tenemos un, una información súper, súper chula.
1: Sí, además es que no solo eso, sino que, por ejemplo, puede dar opción a, a que se hagan visitas de obra virtuales con unas gafas en el despacho y que alguien en la obra, el encargado, el jefe de obra, lo que sea, pues que esté enseñando zonas y que se pueda hacer un, un, una supervisión de un replanteo, por ejemplo, o mm-hmm. no sé, mil cosas eh, a través de, de estas tecnologías. Porque ahora... Parece que sean como un ¿no? Ah, sí, sí, jaja, realidad virtual, qué chulo, realidad aumentada. Pero eh, creo que todavía, eh, ahora mismo, sabemos que existe la tecnología, pero todavía no hemos encontrado la aplicación que vamos a realmente utilizar. No hemos llegado a, a saber cómo lo vamos a utilizar, la tecnología que ya existe. Eso es lo que me gusta. Estamos en fase de qué hacemos con esto que tenemos entre manos, ¿no?
0: Sí, estamos ahora en fase de prueba-error, ¿no? De cómo lo vamos a utilizar sí. o qué... Eso, que cada usuario, cómo lo va a utilizar en su día a día, yo imagino que cada empresa al final lo utilizará de una forma diferente y eso es lo bueno porque al final hace que que el software acabe Acabe desarrollándose en una dirección u otra dependiendo de lo que el cliente finalmente está buscando.
1: Efectivamente. Y bueno, aparte de temas de software, que evidentemente había un montón, pero también me llamó la atención la cantidad de empresas eh, eh, que que están dedicadas al tema de la sostenibilidad, eh, de la eficiencia energética, eh, del tema de la industrialización, evidentemente, que era el, obje- el, el objeto de la, de la feria, como por ejemplo, pues la estuvimos con la, con, con la compañera Sandra Casero en el stand de Porcelanosa, que están fabricando eh, módulos de baños y cocinas que luego pues, eh, uh-huh. se montan directamente en los edificios. Que no es nuevo, esto ya se hacía, pero parece que ahora está empezando a despuntar. ¿no? Eh, hasta ahora era, era caro hacerlo, pero ahora ya las empresas grandes, pues como Aedas, que estuvimos hablando con ellos. Ya se han dado cuenta y ya están haciéndolo. Entonces, claro, al ganar volumen, los precios bajan y ya empieza a ser más habitual. Y nos contaba Sandra el sistema que que está utilizando, que me pareció súper interesante, ¿no? El juntar eh, la cocina con el baño todo en un mismo módulo, de manera que se centralizan las instalaciones hidráulicas de esas zonas y y, y ya se llevan terminados, se dejan caer encima del forjado y se hace otro forjado, y y, en fin. Me parece muy interesante Eh, y una evolución que, que creo que es imparable. Vamos hacia ese camino en gran parte de las las obras. Creo que el
0: porcentaje va a ser mayor el de industrializada que el de no industrializada en muy poco tiempo. Sí, al final el tema de la no industrialización pues se quedará para obras singulares, a lo mejor como las que tú estás haciendo ahí en Palma o algo así, donde es más complicado acabar industrializando eh, parte de esa obra porque son obras únicas, ¿no? Entonces sí que es más complicado, pero en en bloques de edificios de viviendas, en hoteles, en estudios, en, en hospitales, etcétera, etcétera, Enrique, o sea, es, es, es su sitio, o sea, la industrialización bueno, está
1: ahí. Factorías, factorías de casas, igual que son factorías de coches, lo que pasa es que siempre va a haber arquitectura de autor, ¿no? Eso es la... Sí. Yo creo va a haber una gente que, que va a seguir queriendo la arquitectura de autor y luego va a haber gente que compre casas, ¿no? Los que compran casas, las comprarán industrializadas y el que quiera hacerse una casa o tenga, o quiera arquitectura de autor, pues seguirá existiendo el sector de la construcción, quizás de otro modo, pero
0: seguiremos estando ahí y seguiremos haciendo falta, Antonio. Sí, no, por supuesto. Al final lo que, lo que estaba yo pensando, al final se convertirá ese tipo de viviendas en piezas de joyería, ¿no? Donde al final se hacen a mano, donde mmm, gente uh-huh. especializada pues acaba haciendo ese tipo de obras a mano eh, y, y bueno, y, y pocas manos quedan ya porque la verdad es que como hemos hablado muchas veces, cada vez queda menos personal para hacer obras, pero, pero sí que a lo mejor ese personal que quede pues se dedicará pues, a hacer ese tipo de obras más eh, específicas, con más detalle, etcétera, etcétera que lo que son las viviendas más industrializadas.
1: Sí, además yo creo que va a favorecer la especialización eh, y va también a llamar a gente, porque claro, ya no va a ser lo mismo trabajar en trabajar en una obra al intemperie, llueva, gasol, lo que sea, es una cosa que pues, no mucha gente, a mucha gente no le resulta atractiva, pero ya, el trabajo en una fábrica, pues te igual a trabajar en una fábrica de casas, de coches, eh, de, de relojes o de lo que sea, no al final es pues, pues eso, trabajar en una fábrica y ya se puede hacer cualquier tipo de cosa, ya sean casas o lo que sea. Así que creo que, que sí, que, que va, a haber un, va a haber una revolución, ¿no? Una, el sector que,
0: que está ahí. Está ahí yo creo que, y... que está viniendo ya, Enrique. O sea, no es que vaya a haber, o sea, ya va viniendo. Lo que pasa es que va viniendo poco a poco. En España, encima, eh, cuesta mucho, sobre todo en el mundo de la construcción, dar ese paso, ¿no? Dar ese cambio. Uh-huh. Pero sí. va viniendo, ¿eh? Va viniendo. Va viniendo y acumulan? yo, fíjate... Perdona. Dime, dime. No, no, sigue, no sigue. Que, que yo, fíjate que en Ibiza estamos ahora eh, con un desarrollo de una promoción eh, uh-huh. donde por la subida de materiales y por los problemas que estamos teniendo de mano obra, el promotor ya se está planteando a ver qué es lo que puede hacer para no pillar, para no tener problemas y el otro uh-huh. día estuvimos hablando de eso, ¿vale? Al final se tratan de, 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 creo que son cuatro, no, son cuatro bloques de dos plantas mm, muy estándar, ¿no? Eh, al final muy estándar, sí que tiene algo de decoración por el exterior, pero son estándar y yo les planteé la posibilidad de ver de, de, de industrializar, o sea, de por lo menos intentarlo, sacar cuatro números y ver realmente si si pudiera salir a, a cuenta, lo uh-huh. van a ver, ¿vale? Lo van a ver porque, te digo, al final la construcción tradicional a día de hoy y sobre todo en, en parcelas como Ibiza, donde la mano de obra es muy justa, los materiales que llegan llegan a través de barco tiene que estar todo muy, muy controlado y ahora mismo estamos teniendo muchos problemas, pues todo claro. lo que puedas hacer para evitar esto o para intentar evitarlo, pues siempre bienvenido. Entonces, pues uh-huh. nada, eh, se está viendo, lo, lo van a ver y, y ya te digo que, por eso digo que, no es que vaya a venir, sino que ya está viniendo y lo que pasa es que cuesta, cuesta meterlo porque al final son, sobre todo, cosas que desconocemos, ¿no? Claro. Y la gente es como que le, a lo desconocido le da miedo, ¿no? Eh, le tiene Y más en,
1: este sector, más en este sector que siempre le cuesta mucho la inercia eh, de, de los cambios, siempre le cuestan un montón. Pero bueno, al final también en temas de, 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 de mano de obra, en temas de tiempos, es que tiene muchas ventajas. Uh-huh. Muchas vent- hay que tener en cuenta. Y lo que te iba a decir antes es que se nos acumulan las revoluciones, ¿no? Porque estamos con la revolución del BIM, la revolución de la eficiencia energética, la, la revolución de la construcción industrializada, la revolu- estamos, eh, estamos revolucionados. siempre revolucionados. <risa> <risa> Al final lo pasa de momento, claro, llevamos mucho tiempo revolucionado, pero realmente, pues, pues poco ha cambiado, ¿no? Espero que, que sí que vaya cambiando porque bueno. yo soy...
0: De la cuestión. O sea, el poco ha cambiado. Yo el otro día, ayer mismo estaba revisando un forjado, y y no sé por qué eso que te paras a pensar eh, cómo estás revisando el forjado. Y yo iba con mi iPad, ¿no? Como muchos compañeros ya van con el iPad. Pero sí, claro, ¿sí? hace 10 años yo, ¿no? Iba, iba con, solicitaba el plano, uno. ese plano es que a este uno que se doblaba cuando era fue, imposible. O en acero, que
1: era una sábana santa y, y si, si hacía viento ya era una fiesta, vamos.
0: Por eso te digo, o sea, que, que bueno, que poco a poco va cambiando y poco a poco estamos ahí y vamos con, ¿no? con nuestros nuevos aparatos y vamos haciendo cosas, o sea, que... Está costando, pero que va cambiando poco a poco la construcción y el cómo revisamos y el cómo ejecutamos la construcción.
1: Sí, fíjate que hoy estaba yo hablando con un estudio de arquitectura muy joven eh, y les decía, bueno, y el tema del BIM, y, 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 y no estaban ni siquiera planteándose meterse. Y yo, pero ¿qué estáis haciendo? Que sí, claro. <risa> acabáis de arrancar. ¿qué, ¿Qué estáis haciendo y nos estáis metiendo en esto a saco? No, es que vamos muy de culo tal, ya, tío, pero, pero,
0: pero vamos a ver. Sí, pero no sé hay veces de... que toca pararse, ¿no? echar un paso para atrás, coger carrerilla e ir hacia adelante. Sí, sí, que sí, sí. Que muchos estudios están acostumbrados al AutoCAD, y, pero no se dan cuenta que con el AutoCAD de toda la vida mmm, se pierde mucho tiempo, Enrique. Se pierde mucho sí, tiempo. Sí. O sea, Una vez a te, largo plazo. Les he enseñado, que... les
1: he enseñado el, el, el modelo con el que estoy trabajando en alguna obra y tal en, en el iPad. Uh-huh. y he dicho, ¿Serio? ¿Esto se puede hacer? Porque, claro, yo, no, yo voy con esto en la obra y con esto ya lo tengo todo, y mido y tal, y secciono, y claro, flipa un poco. Claro. Espero, espero acabar convenciéndolos, porque la verdad es que, que siendo tan jóvenes, lo suyo
0: es arrancar ya como toca. No, y, y si no, mira, yo con, el, con otro arquitecto de una villa que vamos a hacer en Madrid, al final lo mismo, él está muy habituado a trabajar en AutoCAD, me parece muy bien, y al final lo que le planteamos es, subcontrata que te hagan el modelo, que no hace falta, si no puedes hacerlo, yo no sé hacerlo todo, subcontrátalo, claro. que te hagan el modelo, y ya con, tu, con el modelo ya vas trabajando sobre ese modelo. O sea, que al final, claro. yo que sé que, que a día de hoy, el, el, en este caso, el despacho de arquitectura, como antes, no era que donde se centralizaba todo, ¿no? Que lo tenían que hacer, uh-huh. ese arquitecto tenía que hacer absolutamente todo y yo creo que ahora se trata más de, de, de sinergia de equipos y entre uh-huh. todos llevar a cabo esa obra. O sea, que no hace falta que lo haga uh-huh. ese estudio que, que dices tú, si no pueden hacerlo ellos porque no saben o porque no tienen tiempo, bueno, subcontraten y ya está.
1: De, de todas maneras, me viene a la cabeza un debate que creo que deberíamos invitar a alguien para que nos lo solucione, porque acabo de ver la luz con un programa que, que, <risa> tema que puede dar para un programa, pero eso de que has mencionado de que el estudio de arquitectura subcontrate para que le hagan el modelo, uh-huh. quizá no es el estudio de arquitectura que tiene que subcontratar para que le hagan el modelo, sino que quizá es la constructora, porque al final el modelo tiene que servir a la constructora, entonces si se lo subcontratan al si, si el que lo subcontrata es el arquitecto para que le haga un modelo bonito de arquitectura, a lo mejor resulta que a la contrata no le, no le sirve. Eh, no sé, ahí, ahí creo que tenemos un debate que, que yo tendríamos es un que debate, apuntarlo para algún sí. programa,
0: ¿eh? Y ahí eh, entramos en el debate de cómo se trabaja en otros sitios, en otros países, sí. ¿vale? Donde oh. el arquitecto hace un básico y poco más. Sí, y todos,
1: los beamers, todos los beamers que nos estáis escuchando, eh, he metido el dedo en la llaga. Esto <risas> es un debate que está por ahí. Decídnoslo y si alguno os anima... Eh, oye, que yo quiero ir a hablar del debate ese que comentaste y tenemos una charla aquí interesante porque creo que por ahí podemos tirar del libro. Además, todavía
0: no hemos hecho ningún programa de BIM, Antonio. Es impresion- Es increíble. Ya, ya, ya. Nos <risa> hemos metido con un montón de, de cosas para arrancar negocios, etcétera, etcétera, y aún no nos ha dado tiempo. Pero bueno, lo pues que sí. dices es eh, iros a comunicar.com barra ideas, ¿vale? Si sí, dejarnos ahí, eh, pues eso, que queréis eh, tratar este tema. Y, y Enrique, hombre, el, el programa de BIM está, está ya listado y llegará sí. y hablaremos de BIM, claro que sí, traeremos a compañeros que, que, que nos hablen de BIM y que nos comenten. Lo sea,
1: tenemos ya hablado con la gente de BIMRAS, de que por sí. favor si no los estáis siguiendo, porque es un podcast eh, impresionante y lo que pasa es que estamos cuadrando agendas, así que en cuanto lo tengamos, por lo menos con ellos haremos alguna cosa.
0: Por supuesto. Nos
1: Muy estamos bien. yendo por las ramas, Antonio, a ver esto qué es? No, es que
0: hacemos el podcast y no metemos al final las entrevistas. <risa> <risa> nos ponemos a hablar, a hablar, no. a hablar. Bueno, vamos
1: a meterla bueno a no sé qué quieras comentar alguna otra cosa
0: no nada más eh, pues eso que, que si te parece bien ya damos paso a las entrevistas no y, y luego uh-huh. cuando acabemos pues la comentamos un par de cositas venga pues vamos con las entrevistas de Rebuild
1: Expo bueno pues mira quién tenemos por aquí tenemos a, a Néstor del Pozo que los que seguís en mi podcast y en mi blog y todo eso ya lo conoceréis porque hicimos un vídeo enseñando en su día, en su día enseñando todo el tema de la luxe este y nos lo hemos encontrado en la feria de Rebuild junto sí. con Antonio y nada, oye, cuéntanos ya si que estamos aquí,
3: quién eres y qué es esto de bien, Dalux, Bien, bien, pues soy un placer encontraros de nuevo por aquí. Bueno, nosotros nos dedicamos al, al software de gestión en general y básicamente Dalux lo que pretende es, pues, vincular o hacer de capa entre todos los agentes del sector con una solución fácil de utilizar a través del móvil, de una tablet y con, con uh, funcionalidades propias de la gestión de una obra, ¿no? Tenemos un gestor documental, un potente visor BIM, tenemos una herramienta de gestión en obra para hacer un seguimiento, etc. Y estamos ahí un poco en esa línea de poder llegar al último usuario, democratizar la tecnología y que el último usuario, que sea un aparejador en obra, un jefe de obra, un ayudante, un instalador, Mm. que pueda utilizar una aplicación para conocer la información, tanto que del BIM se habla, pues conocer esa información BIM que a él no le toca de cerca, pero al final le toca en algo, ¿no? Y podrá hacer su día a día más fácil, ¿no? Consumir datos de forma sencilla y, bueno... Datos, pues, datos, datos, digitalizar. Datos, todos son datos, datos,
1: todos son datos. datos. O sea, que al final no nos hace falta un pepino ordenador para poder ver no, el
3: modelo, no, no, ¿eh? no, no, no. no, hemos llegado a niveles, yo creo, que la, la tecnología facilita toda esa información, consumirla de manera fácil en un dispositivo móvil, esto del modelado a lo bestia con un mega equipo como dices, en una oficina, esto ya, pues le quedará al arquitecto o al diseñador que esté en su oficina, pero el que está en la obra, que hay mucha más gente además, pues vive en un contexto difícil y necesita una aplicación sencilla. No necesitas nada, un móvil. Y con una conexión a ¿no? internet, entiendo yo, para poder... Incluso, tra- incluso podemos trabajar sin conexión. Es decir, hay, hay veces que te encuentras en un sótano, vosotros lo sabéis mejor, tú, que estás todo el día lo ahí lo en lo la was. obra, <risas> y vas al sótano y dices, no tengo cobertura. Pues la aplicación te permite desconectarte de la red y una vez que tienes los datos en el móvil los consumes, agilidad, realizas su gestión y cuando vuelves a tener cobertura, envías esos datos directamente a, Qué bueno. al servidor.
1: Qué bueno. Bueno, ¿dónde te encuentran, va? Es pan nos, de valor. En,
3: nos encuentran hoy en Rebuild, aquí en Madrid, <risa> pero sobre todo nos encuentran el día 11 de mayo en una sesión que vamos a hacer con usuarios en Hotel cuzco de Madrid y que están invitados ustedes a, a conocer lo que hacemos, bueno, de la mano de nuestros clientes y allí nos encuentran. Y si no, pues eh, a través de LinkedIn me pueden encontrar, Néstor del Pozo, mi perfil, por correo electrónico, ndp@lux.com por teléfono, es decir, infinidad de medios, pueden seguir <risa> directamente <risa> a, a Enrique, es decir, el que, quiera, el que quiera encontrarme me encuentra, porque hay gente como Enrique que gracias a él, y bueno, como que, que, que nos contactan como, como mejor pueden.
1: fenomenal Muchas gracias. Gracias a vos. Néstor. ¿no? Venga, un placer. Venga, Nos
4: vemos. Para meterle musiquita al principio, al final, directamente ahí. Eso no se
1: hace falta, no. tenemos la musiquita todavía que no la tienen que terminar. Ah, no, no,
4: no, ahora te no. contaré,
1: te contaré. Se nota que sabe de podcast, ¿no? sabes quién es? Es... Iván Guerra.
4: Iván Guerra. Iván Consultor
1: Bing. Consultor Bing, Iván Guerra, que seguro que muchos lo conoceréis. Ahora nos contará
4: por qué lo, lo conocéis. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí de, de feria sin mascarilla. después sin mascarilla. De, de, de dos años. Qué gozada. Ha qué gozada. sido una feria de no asistir a ninguna ponencia. Aquí, ¿no? Uh, una. Lo que decía, una feria de no asistir a ninguna ponencia, sino de saludar a gente, incluso a gente que has conocido en los últimos dos años y no, no lo. Bueno lo que se dice de desvirtualizarse, ¿no? Sí, sí. ha sido súper intenso todo el día hablando con gente porque, porque teníamos ganas ya.
1: Jolín, yo la verdad es que era una pasada porque hacía años, dos años y pico que no había uh-huh. ferias, no había eubim, no había nada, nada donde pudiéramos vernos y claro, al final nos veíamos por la pantallita, pero nos escuchábamos porque bueno, Iván Guerra eh, es el, ¿cómo se dice? el co el host. El, yo lo llamo
4: podcaster el ¿eh? podcaster en el, el,
1: el, 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 el podcaster de Bim Level o el
4: host en los ingleses el dicen host, el
1: host el host es que me quería hacer el guay <ríe> de Bim Level que es un podcast referencia sobre Bim uh-huh. y además es consultor en Bim en Berryland, no
4: sí actualmente estoy en Berryland Bim que es una consultora bueno seguro que la conocerán porque es la de la consultora de David Barco
1: David eh, Barco se nos ha escapado tenía que estar aquí también se nos ha escapado David que no has venido
4: <ríe> y llevo con ellos ya trabajando unos meses trabajando pues eso, implementaciones BIM ahora estamos con un proyecto enorme que es eh, la implementación BIM de DPR una de, uh-huh. bueno, la mayor eléctrica de Portugal uh-huh. y con un enfoque muy de sostenibilidad, los generadores plantas solares, pues meter el BIM en todo eso y luego yo concretamente dentro de berrilán porque tenemos muchos proyectos en paralelo porque es un equipo de 15 personas eh, yo estoy más en la rama de promotora inmobiliaria Estoy bueno, ahora con dos, tres promotoras inmobiliarias implementando el BIM. Bien. Lo ideal es... O sea, lo, lo que me gusta es que ahora estoy con promotoras que diseñan y construyen. Con lo cual es muy fácil meter el BIM ahí claro. porque tocan todas las patas. Porque
1: les conviene al final, claro. claro, claro.
4: Diseñar y construir. Y al Desde fi- el de, de principio también, ¿no? Claro, claro.
5: claro. claro.
0: Uh-huh. Oye, esta
1: mañana hemos tenido una entrevista de construcción industrializada y nos sí, hablaban bien. mucho de que, claro, para ellos es ya fundamental el tema del BIM y tal. ¿Estáis vosotros notando que en las implementaciones... Las empresas promotoras ya están haciendo el tema de industrialización. ¿Ya van preguntando por ahí o todavía lo veis? Hay alguna. Bien?
4: Hay alguna. El, el problema de la industrialización es que estamos como en un pez que se muerde la cola de que, eh, honestamente, para una promotora, a menos que haga una promoción de nivel medio-alto, la industrialización es cara. Claro. Vale, porque al final. Toda, todavía. ¿no? Eh, exacto. Pero es cara porque hay poca demanda entonces es un pez que se muerde la cola no hay demanda porque es cara, es cara porque no hay demanda pero yo estoy convencido de que eso poco a poco se va a ir invirtiendo y va a haber un momento en los próximos años que va a haber un clic en el que todo el mundo va a decir ¿por qué no hemos hecho esto antes? Claro. y ya hay algunas grandes promotoras que lo tienen súper claro que el tema baños y cocinas y algunos otros elementos lo hacen completamente industrializado en Reino Unido que hay un boom ya nadie hace fachadas que no claro. estén prefabricadas, no colgadas de una grúa y Exacto. dejas caer Y en España lo que falta es un poquito eh, que haya esa demanda para que el precio, que no es competitivo, porque al final lo que estamos haciendo es, oye, sí, ahorras un poco de tiempo en obra, pero al final tienes unos costes de logística y más o menos se compensa una cosa por la otra. Tienes más calidad, pero una calidad que el mercado no valora, no está dispuesto a pagar todavía, y estamos en ese punto. Pero en cuanto pasemos ese punto, esto va a ser un boom. Y en cuanto haya... Grandes empresas que digan: Oye, voy a montar una fábrica de baños, entendiendo el baño como algo completo claro. y, y tenga clientes y, es, y suficiente entrada de pedidos, eh, y bajarán los costes y todo el mundo va a trabajar así. Pero de hecho, es que esta mañana, esta eh, mañana hemos
0: estado con porcelanosa, ¿no? con porcelanosa, con compañera, con
4: Sandra, con, Casero. Con Sandra
1: Casero. que, vale, este que llevan
0: eh, el tema de, de industrialización, están uh-huh. centrados en baños y en cocinas. Y sobre todo para, para, para estudios o para hoteles y la verdad es que... Sí,
1: sí ya está. Ahora solo eh, diseñando temas de implementar este tipo de industrialización de baños y cocinas y todo eso para llevarlo pues, a edificios residenciales, edificios de hoteles y todo eso. Dice que lo están petando,
4: ¿eh? Claro. Y ahí es donde el BIM tiene un interés especial porque, claro, cuando ya te pones a industrializar ya sí que te metes de lleno en el proceso de cómo se hace un coche, cómo se hace un avión o cómo se hace un bolígrafo. Claro. Que ahí ya no vale trabajar en 2D y dejando claro. cosas para res en obra y todo esto, sino que tienes que tener cada agujero de cada tornillo diseñado. Y ahí la respuesta es el BIM y hay muchas consultoras BIM que están haciendo grandes claro. cosas. Nosotros estamos en algún proyecto de, relacionado con laboratorio Hay otras empresas amigas, por ejemplo, wiseville eh, son muy punteros en ese tema de prefabricados e industrialización y es hacia donde va el mercado, ¿no?
1: Nos contaban esta mañana eh, el en la entrevista, que claro, ellos al principio hicieron unos baños que costaban más que los baños normales, pero que ahora ya están pata a pata, o sea, es lo que tú dices, las grandes van a, van a hacer volumen y cuando esté ese volumen, quizá el precio se claro. ponga asequible para las pequeñas. Exacto. Pero las grandes yo creo que lo tienen súper claro. Sí, sí, sí. Por sí. lo menos la impresión que me ha dado esta mañana, ¿no? De Te momento
4: mames. en promociones de calidad media-alta, ahí, claro. ahí es un producto que encaja muy bien porque el acabado tiene una calidad muy buena y, y dentro del coste digamos todo casa con la oferta. En promociones más de guerrilla, sí, ahí, ahí todavía, todavía eh, no, no es competitivo. Y sobre
0: todo también de elementos que se repitan, ¿no? O sea, cuando, uh-huh. por ejemplo, lo que hablamos antes de aseos en un, en un hotel o, o en una residencia donde se van repitiendo esos módulos, realmente es donde interesa a día de hoy. O sea, para una pequeña unifamiliar, pues aún no... Uh-huh. El coste, a lo mejor, de, de, de esa implementación no es, no es lo suficientemente rentable. Uh-huh. exacto vale.
1: Pues nada, oye,
0: vamos a ir, bueno. Sí, yo quería preguntarle que, qué te está pareciendo la feria, ¿vale? O sea, cómo está viendo el reveal este, este año y, uh-huh. y sobre todo la afluencia, porque a nosotros la verdad es que nos ha parecido una pasada sí. de tanta gente.
4: Hubo, hubo un reveal en octubre, en sí, septiembre, sí. que también vinimos, y la verdad es que era bastante más pequeño y había menos gente, porque todavía estábamos como en la pandemia ahí, uh-huh. que no nos lo creíamos todavía. Eh, a nivel de asistencia, yo ahora muchísimo más asistencia, a nivel de stands, ha venido más o menos la misma gente que vino en septiembre porque ha pasado muy poco tiempo y eh, esas empresas que repiten no tienen grandes novedades que, ¿no? o sea, oye, si ya vi lo que hacía X hace es seis meses, no mismo. ahora mismo pues no, no hay grandes novedades que contar, pero sí que como hay mucha más gente, pues yo creo que hay mucha gente que sí que está descubriendo cosas nuevas. Claro. Mm-hmm.
1: Pues nada, súper guay. Oye, y vamos a irnos un poco del tema de BIM.
4: Uh-huh.
1: BIM Level, ¿qué pasa con BIM Level? Eh, es un pedazo de podcast ahí brutal?
4: Sí, pues la verdad que muy contento, muy contento. Es un proyecto que empecé en 2019. Voy ya por el episodio 116, salió esta semana. Y muy contento y porque al final... He conseguido monetizarlo, que es una cosa que siempre los creadores de contenido nos cuesta un poco wow. dar ese paso. ¿Qué me vas a contar? Exacto. Y es un proyecto que, que es sólido y que funciona bien, o sea que muy contento con él.
1: Pues me gustaría transmitir a, a los que nos están oyendo que al final, antes lo estábamos hablando entre los tres, uh-huh. que, que necesitamos tener uh-huh. esa presencia porque a través de BIM Level entiendo que te habrá llegado, eh, uh-huh. por lo menos que la gente te conozca, uh-huh. te ha llegado a llegar en cargos o te ha posicionado en el mercado, ¿te ha servido BIM Level a tu eh, Totalmente, o sea,
4: yo, mm. ah, o sea, hay una cosa que eh, tú lo dices, todos los que estamos en este mundo lo decimos, hoy en día con las nuevas tecnologías, con el Internet tal y como está, con el peso que tienen las redes sociales en la vida de las personas, hay que estar en las redes, hay que crear contenido y, y a mí personalmente no puedo decir otra cosa que es que me ha cambiado la vida. Es decir, yo diría que todo, todas las oportunidades laborales que he tenido en mi vida, que me han hecho crecer, Todas han sido gracias a un post, a un podcast, a un, oye, es que he leído tu post, eh, ¿cómo sería esto? Ya creas un contacto, ese contacto a los seis meses te ofrece un empleo. Uh-huh. Ahora mismo con el podcast, para que te hagas una idea, pues dos, tres veces al mes me llegan potenciales clientes. Uh-huh. que me cono- ¿Saldrán o no saldrán? Que saldrán o no saldrán, pero, pero me han conocido por el podcast. Entonces, hombre, no todo el mundo puede hacer un podcast. Pero como poder pero técnicamente como poder, te- técnicamente, el, como poder. bueno sí to- sí bueno en ese si sentido si podemos él sí. y yo vamos eh. pero o sea no es que todo el mundo ahora se tenga que lanzar a hacer un podcast porque cada uno tendrá que buscar su mejor forma de comunicar o qué es lo que pueda aportar pero está claro que estar en 2022 estar en las redes de forma activa si eres autónomo o una pyme es súper importante porque es el mejor marketing que puedes tener
1: pues nada ya sabéis hay que estar de alguna manera pero hay que estar bien y, y fijaros como Eh, Esto sirve, eh? parece que no, pero sirve Oye, pues... Súper encantado de verte, de haberme cruzado, igualmente, porque ya este hombre lo conozco hace un montón de tiempo. Sí, sí, sí. sí. Ha <risa> crecido, yo lo he visto crecer, porque sí, te he visto crecer. Exacto. Y, bueno. y mola, mogollón, verte y cruzarnos y tocarnos y todo esto sí, después de la, la pandemia. Que dos
4: años sí, es importante. Por lo menos.
1: Mm. Bueno, ¿qué coño? Nos vimos en Valencia, cuando viniste a Valencia, sí, el colegio. En
4: el Vintour explicando Vintour. Algo así, algo así,
1: algo así, mm. correcto. ¿Y te
4: pasaste? En plan, oye, me voy a pasar Claro, me, me, me pasé, pasé a saludar. Sí, me sí, pasé sí, a saludar y ya está. Sí.
1: Bueno, pues nada, aquí tenéis a Iván Guerra, Iván. Nada. Mucha ¿Dónde bien. te van a encontrar toda esta gente que todavía no te conocía?
4: Pues esta gente va a encontrar, eh, si quieren escuchar el podcast, en Spotify, en iTunes, en iBox, en cualquier sitio, en mi web, binlevel.com, y si no, el sitio donde estoy más activo es en LinkedIn, que ponen Iván Guerra, y ahí voy a estar, me pueden preguntar, consultar lo que quieran, y si además quieren pagarme por ello, mejor. <risa> <risa> Iván, bueno, oye, muchas encantado, gracias. Encantado, Iván. <risa>
1: Bueno, pues otra amiguete que nos hemos encontrado aquí en Rebuild, Iván Gómez, ¿cómo estás tío? ¿Cuánto tiempo sin poder
6: tocarnos? Me cago en la leche la puta pandemia. Con lo
1: que nos gusta tocarlos a ti a mí. Mal empezamos, mal empezamos la entrevista. o bien o muy bien. Bueno, se nos ha tenido que ir Antonio porque, bueno, se tenía que ir ya para, para otro sitio. Pero bueno, no podía dejar de entrevistar a Iván Gómez, que Iván Gómez es, eh, bueno, amiguete de hace un montón de tiempo y que tiene montado una, una historia, VT Lab. Que, que bueno, cuéntanos que, bueno, primero dinos quién es Iván Gómez y cuéntanos
6: qué es VT Lab tío. Bueno, Iván Gómez soy el CEO y fundador de VT Lab y VT Lab somos una empresa que integra, integra, integra BIM, en eh, realidad virtual y realidad aumentada para hacer soluciones de productividad. Bueno, esto... ahora bájamelo a la tierra, va Vale, esto es el pitch en general ¿no? el... Eso es lo ¿Qué? que le cuentas a los inversores, ¿a? cuéntamelo no, eso, a mi bueno, gente. ¿no? Por lo que hacemos en vez de hacer realidad virtual o realidad aumentada para cuestiones estéticas, lo que hacemos es realidad virtual y realidad aumentada para transformar su modelos BIM para que se puedan consumir en unas gafas de realidad virtual, muy baratas que valen a euros euros en un simple móvil y haciendo soluciones pues para hacer mediciones, para medir para poder superponer el modelo BIM sobre la realidad y poder certificar para, bueno... ¿Cómo eh... que
1: para poder certificar? Me está diciendo que voy a poder certificar desde mi móvil en la obra. Exactamente, sí, mira, bueno, se
6: podría ver en esos vídeos, pero bueno, ya lo explicaremos eh... más largo cuando se pueda, eh, lo que puedes hacer es coger el modelo 3D con nuestra plataforma, que nuestro producto es VT Platform, tú sabes el modelo, automáticamente su, eh, lo transforma en realidad virtual y realidad aumentada, somos la primera plataforma del mundo del También, mundo, del eh, mundo desde España, que transforma a realidad virtual y a realidad aumentada, y diréis algunos, sí, hay alguna, no, hay alguna que transforma a realidad virtual otra a realidad aumentada, pero somos la única que transforma las dos cosas a la vez y, y hace que <risa> trabaje <risa> simultáneamente desde España
1: <risa> que, que, que se note, que es que de España se nota, exactamente
6: <risa> Y, y hemos, hecho un, hemos desarrollado un sistema, para, eh, un sistema de para superponer ese modelo encima de la realidad. Entonces yo puedo interactuar contra la realidad poniendo mi modelo BIM encima y puedo sacar toda la información con esa capa digital que me da todo el modelo BIM. Oye,
1: pero has dicho que se puede llevar en
6: un móvil. Cualquier
1: móvil de cualquier persona en la obra serviría para ver un modelo. O sea, me estás diciendo que el fontanero puede coger su móvil de 100 euros y puede... De 100 euros, de 200, no, de 200. De 200.
6: Pero Un móvil de más de 200 euros que compres hoy, ya lleva realidad aumentada incorporada de fábrica. Esto, estamos en el mismo momento cuando empezaron a salir las cámaras de fotos en los móviles, ¿no? Había móviles que no tenían, otros que tenían una muy buena y otros que tenían una regular. Y ahora, 12 años después, es prácticamente imposible ir a una tienda y comprar un móvil sin que tenga una super cámara de fotos. Bueno, pues ahora ya tenemos el iPhone 13 que lleva un escáner incorporado ¿Con un, con un lidar, con un lidar, con una, una brutalidad. Es decir, que ya ya llevamos un escáner en el bolsillo y de aquí a los siguientes 10 años, todos. Como que 10. 10, digo, (risa) 10 para que que valgan baratos. Es decir, cualquier móvil, dentro de poco, tendrás un escáner en el bolsillo. Y poco a poco irán siendo mejores. Pero esto ya está empezando. Y entonces, bueno, hay que pensar, como hablábamos antes, bueno, que eh, igual que han salido modelos de negocio como Snapchat o Instagram, que han nacido porque hay una cámara de fotos en el móvil, ¿qué modelo de negocio que vamos a poder hacer en la construcción si todos los agentes tienen un escáner en su bolsillo? Brutal. Tenemos un escáner que es 3D y tenemos modelos BIM que son 3D informados. Mezclemos eso y consumámoslo con realidad virtual y con
1: Pero ahora mismo ya el modelo BIM ya se puede visualizar. O sea, eh, ya no hace falta que, me, que se vaya eh, al bañil al plano porque puede llevarlo en el móvil y puede visualizar y puede comprobar sí. y hacer cosas. Lo
6: puedes más? visualizar con un modelo, pero en una pantalla 2D. Sí, sí, sí. sí. Pero con calidad aumentada lo puedes superponer y verlo
1: directamente. Y hacer con comprobaciones tu... de la realidad con lo previsto, ¿no? Exacto. Pues son mola, ¿no? Pues eh, a este hombre me lo voy a traer al podcast de comunicar para que nos cuente cosas con más tiempo, porque ahora es una cosa de unos minutitos nos contarás cosas chulas, ¿no? Cuando sí, te y videos, tengamos a comunicar. Sí,
6: bueno sí. Bueno, vídeos. Yo ya
1: tengo algún vídeo en mi canal. Sí, ¿eh? Hay bueno, algún vídeo no, no, de VTLAP hace tiempo, no. porque esto ya lleva tiempo. Sí, bueno, pero ahora vamos
6: evolucionando y cosa. hay cosas ya muy chulas. Pues más seguimos en redes sociales. Somos muy activos en LinkedIn y eh, a, en YouTube. Ahora te,
1: ahora te lo iba a decir. ¿Dónde te encuentran? ¿A dónde encuentran a la VTLAP? Sobre ah, todo en LinkedIn. Somos, valor.
6: Somos, sobre todo, en LinkedIn somos superactivos. Tanto yo personalmente mi perfil personal como como en la empresa. Dilo, dilo, hombre. Pues v, vtlab.com vtlab. y, el, y el perfil de vtlab en Linkedin, que no sé cómo se dice eso. Vale, pues buscar vtlab y ya está. Igual. V- v- Enrique Muchas un, gracias. Verte, un, un placer. Como Vamos a tomarnos algo, ¿no? Sí, claro. mira va. Chao.
7: <risa> pues mirad a que me he encontrado por aquí en la feria de Reveal. Ah, ni más ni menos que a David Barco. ¿Cómo estás, David? Pues muy buenas, Enrique. Como siempre, un gusto eh, encontrar a, a uno de los grandes referentes del sector calla, calla, calla. del que hemos aprendido un montón a no, ser influencers. No me sonrojes que estamos en directo. Bueno, pues aquí estamos eh, un año más, siempre apostando por las ferias y por el sector y encantadísimos. Bueno, supongo que conocéis a David Barco. El que no lo conozca, pues que lo busque.
1: Pero David Barco, ¿quién es David Barco? Porque te iba a decir que eres el CEO de Berylam. Entre
7: no, otras muchas cosas. No, el CEO de Berlán no lo soy, ¿no? Eh, gracias a… No, mi queridísimo socio… Y ya que me el CEO de Berlán yo soy el, fe- el feo de Berlán <risas> No, yo soy el director de desarrollo de Berlán y, y a la vez, pues, eh, el digital leader de Boutique de New School y llevamos como… Eh, bueno, tú sí que sabes… Sí, sí, eh, sí, ¿no? El podcast Ser Coordinates, eh, Bing Channel, el canal de divulgación… Y bueno, diferentes tipos de acciones que solo con entrar en el blog de Diario Unbi Manager, pues eh, ahí podréis ver todo, todas las acciones de divulgación que hacemos. No sé le qué le está pasando a la cámara esta que yo, pero te <ríe> está volviendo nah, loco. No me quiere conocer, no me quiere ver, no me
1: quiere ver. Me está volviendo loco. Oye, pues eh, un gustazo verte por aquí. Sabes que hemos creado un nuevo canal que es Joder. Que es comunicar y que te tengo en la lista para llevarte a comunicar algún día y que nos cuentes cosas con más calma, aquí evidentemente no tenemos tiempo de
7: de verlo, pero te podré llevar por allí, ¿no? Pues cuando quieras. Eh, sabes que lo primero que, que hice después de conocer la iniciativa es dibujar, divulgarla en las redes sociales Correcto. y, por supuesto, incluirlo en el, en el apartado de, del blog de Diarium Big Manager, en el sitio correspondiente de, de, de podcast del sector y apoyar vuestra iniciativa porque me parece, me parece muy interesante seguir evolucionando, darle un nuevo enfoque. Y, y, como siempre, encantado de, de contar lo que haga falta. Pues te tomo la palabra, te voy a llevar. Muchísimas gracias, David. ¿Quieres contar dónde te pueden encontrar o... Bueno, pues eh, me podéis encontrar en... Eh, vivo bastante en las redes sociales, con lo cual en LinkedIn David Barco me encontraréis fácilmente, en el blog de Diario de un Manager o en Twitter con David Barco o Cubingest. Así que nada, os espero allí en las redes sociales.
1: Y además tiene un pedazo de libro, que no lo ha dicho él, pero para eso estoy yo para decirlo, que es un pedazo de libro. ...que tenéis que buscarlo en Amazon y en todas partes... ...porque además creo que es una bestia como
7: se vende ese libro... ...bueno sí, la la verdad es que llevamos ya más de 3.000 unidades vendidas y para mí es un honor tener el, el orgullo de ser el libro sobre en español más vendido del mundo, con lo cual bueno, pues ahí seguimos aportando nuestro pequeño granito de arena y, y bueno, más libros que vendrán próximamente, así que ya una exclusiva bueno, estoy bueno aquí es una exclusiva
1: una exclusiva una exclusiva
7: efectivamente y están en ahí están próximos preparación y saldrán en bueno. los próximos meses, así que encantado los
1: una pena que que tengamos Es una tendríamos que no tengamos aquí porque
7: tendríamos la foto of
1: a
6: la bit
7: of que little bit of lo dejo. Oye, David, muchísimas gracias. Te dejo que sé que tienes prisa. Y espero verte pronto. Genial, muchas gracias a ti, Enrique, y mucha suerte con con la iniciativa de de Comunicar.
1: Muchas gracias. Bueno, pues más gente que nos vamos encontrando por el Rebuild. Tenemos aquí a Sergio Muñoz. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Enrique, un placer haberte encontrado tanto tiempo después, después de de esta pandemia tan dura. Qué gustazo, sin mascarilla, pudiéndonos tocar, sin pantallas, esto es una gozada, tío.
5: Esto, sí, yo ya lo habría firmado hace tiempo. Hostia, ya lo creo. Bueno, habrá gente que no conocerá quién es Sergio. Sergio, cuéntanos quién es. Bueno, pues yo soy el amigo del BIM, que dice mucho. Soy... Bueno, soy el presidente de Building Smart Spain, que es una asociación que tiene ya bastantes años que impulsamos la digitalización del sector, que intentamos que, que el sector avance en la línea de la digitalización y sobre todo en la línea de colaboración, y eso somos Building Smart.
1: Muy bien, oye, y de verdad, ¿ya estamos en BIM en España, como para decir...? ¿Esto está en el sitio
5: o todavía queda camino? Queda queda mucho camino. Posiblemente hace diez años pensaba que que en dos días esto se resolvía y ya vemos que no, porque hace falta empujar mucho. El sector es muy grande, las barreras culturales son muy grandes, las inercias son muy lentas, el sector no es el más innovador. Eso lo sabes tú. Repetir, repetir, repetir. Repetir, repetir. Un sector que vive del coste de la licitación, con lo cual arriesgar para innovar está prohibido. O sea, es muy complicado. Pero al mismo tiempo, si miras hacia atrás, el salto que hemos dado es muy grande. Ya hay Qué muchas bueno. empresas que trabajan conmigo habitualmente, muchos clientes que lo requieren y bueno, pues en ese sentido, pues creo que algo hemos
1: conseguido. Hombre, hace mucho tiempo el que te dijeran, te hablaran de 20, decía todo el mundo: ah, esto, esto
5: bueno, no eh, va a llegar
1: a lo pequeña obra, esto solo para aeropuertos. Y ahora, oye, claro, esto está
5: ahí". No, los grandes mitos esos han desaparecido. Y yo, porque siempre la gente busca números. En Cataluña, a día de hoy, el 88, 88% de la licitación pública es con requisitos BIM. Fíjate. ¿vale? O sea, que hay números realmente muy gordos. El año pasado, que tenemos un observatorio en Miliesman, creo que hubo más de mil millones de euros en licitaciones con requisitos BIM, en obra pública. Los grandes promotores, ¿no? y que aquí en Revila hay muchos, eh, creo que el 70% de la licitación de, de, de esa promoción privada tiene requisitos BIM, ¿no? uh-huh. con lo cual, eh, por lo menos en fase de diseño, Eh, creo que ya tiene un nivel bastante aceptable. Falta que llegue más a sí. obra y que llegue ya a operación. Eso te iba a decir, al final, que estamos en obra, eh, todavía nos les falta cuesta un poquito. Mucho. Nos falta un cuesta poquito mucho llegar. Porque además, pues en obra siempre se quejan que los modelos que les llegan no son muchas veces construibles, que están pensados para unas cosas pero no pensando en obra, entonces aún nos queda pues enseñar a que en fase de diseño hay que trabajar pensando en lo que viene después. Ese es un debate que, lo de que el arquitecto
1: tiene que, cost- que modelar para el que construye o para el que ¿no? eso, eso ahora,
5: ahora habrá que verlo. Oye, ¿a qué se dedica la Building Smart? Así rápidamente. Bueno, rápidamente lo que intentamos es convencer a todo el mundo para asumirse al carro del BIM y le damos facilidades. Desarrollamos guías, recomendaciones, talleres para que lo tengan fácil, lo entiendan, lo comprendan y den el salto.
1: O sea que si estás pensando en meterte en BIM, métete en Ability Smart que tienes mogollón de modelos.
5: Lo que tienes es mogollón de documentación, mogollón de guías, eh, buenas prácticas, consejos, píldoras, recomendaciones. Oye, Óscar, si no te vas te pillo a ti también, ¿eh? Bueno, t- tienes mucha información que te va a ayudar.
1: Perfecto. Pues, oye, como los técnicos que estamos saliendo ya van saliendo con tema de BIM, los jovencitos que vienen por atrás pisando fuerte, ¿de verdad están metiéndose en el tema o todavía
5: queda? Bueno, yo creo que cuesta porque a nivel universidad cuesta convencer a los profesores de que de que introduzcan BIM en sus asignaturas, entonces, al final, hay muchos másters a nivel de máster y te encuentras que la mayoría de los alumnos que salen de una universidad directamente se van a hacer un máster BIM porque saben que la empleabilidad es, no digo 100%, pero es altísima. O sea, tú a día de hoy buscas en ofertas de empleo BIM y te salen muchísimas.
1: Empleo 100. Empleo, yo diría casi, casi 100%. Casi
5: 100%. Y la última, que no te quiero
1: más tiempo. Estamos en Rebuild, que es un evento que ha estado dedicado a la industrialización.
5: Industrialización y BIM. Se llevan bien, se llevan muy bien porque al final eh, tocan muchas cosas en común, ¿no? Tienes que definir unos requisitos de información para generar tus elementos constructivos de forma adecuada, el poder llevarlos a. O sea, esa parte manual que eliminas eh, te ayuda a. La digitalización te ayuda mucho a poder fabricar realmente, ¿no? Que ese modelo lo mande a fábrica uh-huh. y salga realmente fabricado, claro. ¿no? Directamente, por lo cual eh, van bastante ¿Hay, hay de con la, la mano. Hay numéricos por ahí. Hay, que que numéricos, final... hay una sinergia bastante claras. Qué o sea, bueno. Que... Pues nada, oye, fenomenal. Me
1: alegro muchísimo de verte y lo que voy a hacer es que te voy a invitar a que vengas a un día un programa completo. Claro. Vale, porque esto han sido tres minutillos, <risa> pero aquí tenemos para hablar. ¿Vale? Algo Cuenta eh, con ello. Te voy a fichar.
5: Muy bien. Eh, Enrique, muchas gracias. Un placer. <risa>
1: Bueno, ¿qué os ha parecido? Eh, buena gente, eh, buena gente, estos amiguetes que tenemos eh, son una pasada. Esperamos que os hayan gustado estas entrevistas. Eh, y, si, y si os habéis quedado con ganas, pues esperaros a que la semana que viene nos vamos a contar Toledo. Y sí, ahí sí, vamos sí, a seguir poniendo sí. más entrevistas todavía. Vamos a volver a hacer programa in situ. Eh, esta vez prometemos... Eh, bueno, no lo voy a prometer no, no porque prometemos no prometemos nada. <risas> Pero vamos, prometemos que vamos a hacer todo lo posible porque el audio sea eh, muchísimo mejor que el que tuvimos en chica. Ya estamos eh, poniéndonos las pilas. Y nada, como vamos a llevar micros y cámaras, pues allí también vamos a hacer alguna entrevista. Eh, ah. ¿Qué
0: tan parecían las entrevistas? Porque tú no pudiste estar en alguna de ellas. Yo estuve creo que en las 2 tres primeras y me tuve que ir a obra porque tenía visita de obra por la tarde. Y, y la verdad es que, como hemos dicho antes, como fue tan interesante todo, toda la mañana en Reveal... Eh, fue comer, hacer un par de cositas más y, y me tuve que ir. O sea, la verdad es que lo siento un montón, me tuve que ir, pero me pareció súper chula. O sea, la verdad es que gente muy maja, eh, pues contándonos eso, qué, qué les parecía Reville ¿no? Y todo lo que tenían entre manos y, y, y lo que venía y tal. Y la verdad es que súper interesante. Salí bastante, bastante, como te he dicho, bastante, bastante contento. Y sobre lo que, sobre lo que comentas de Contar Toledo, eh, pues eso, comentaros a los compañeros que, bueno... Allí en Toledo nos vamos a juntar un montón de aparejadores, de, bueno, un montón de aparejadores sobre todo, pero encima un montón de aparejadores del grupo de Slack. La verdad es que tenemos muchísimas uh-huh. ganas también de, de verlos a todos y, y lo, lo bueno es que vamos a tener más tiempo, Enrique, y sí que vamos a poder hacer más pruebas para, para, eso, para, para mejorar el audio ¿no? y, que, y saber realmente cómo, cómo lo estamos haciendo y para hacerlo lo mejor posible. Yes
1: nos vamos a llevar una mochila que necesitaremos un, un porteador con todo lo que nos sí, tenemos. Yo
0: llevo cacharro nuevo también, que hay un trípode con, con, bueno, bueno, con bueno. batería aparte y, de, y va, una historia, ya te lo enseñaré. Qué bueno.
1: Por cierto, ya que has mencionado el, el, grupo, de, el grupo de Slack, uh-huh. pues nada, es, eh, a lo mejor alguno se lo pregunta. Si eres arquitecto técnico, aparejador o ingeniero de edificación, mándanos un mensajito o algo y te daremos un enlace para acceder a ese grupo de... De Slack, que es solo para arquitectos técnicos, somos así de elitistas. Sí, sí. <risa> eh, mándanos un mensajito o algo y te, te, te damos el acceso sin, sin ningún tipo de problema. Así que nada, Antonio,
0: ¿qué más cosas? Pues poco más, eh, sola, eh, solamente volver a decir que la gente no se olvide de, de visitar comunicar.com para apuntarse vale, y estar al tanto de todos los contenidos que vamos trayendo semana a semana. Y, pues, eso, si tenemos algún, eh, alguna persona para entrevistar, pues, bueno, pues ya lo iremos diciendo también por ahí para que no dejen preguntas. También recordar eh, que a final de mes, en última semana de cada mes, tenemos el programa especial de preguntas de los oyentes. Con lo cual, uh-huh. seguid mandándonos preguntas, ¿vale? Que ya haremos otra vez el filtro. Y en el último programa, pues, en el último programa del mes, eh, os, intentaremos, ¿no?, resolver las dudas de los compañeros y dar respuesta a todas esas preguntas.
1: Todas, todas las que quepan, meteremos todas las que quepan. Y si y no, en cliente, esta ocasión, no pasa nada. Y, y en esta ocasión, a ver si llegamos a la hora, que en el anterior nos, nos despistamos, no sé qué pasó, pensamos que llevamos ya una hora y dijimos, ¡uh! Se nos va el tiempo. Y al final, duro menos de lo que pensaba. Pero bueno, sí, sí, sí. cosas de las que nos van pasando los podcasts. Esto tenemos que apuntarlo para luego contarlo todo junto. Así que nada, oye. Eh, si les ha gustado tendrán que dar alguna estrellita o algún like o alguna cosa, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, sí, los que escuchen desde, de, de, desde Apple Podcast, ya sabéis, ahí, ahí podéis darle a cinco estrellitas y dejarnos algún comentario, en Spotify también, en Anchor, en... en ¿Dónde más? A ver, ya no más ah, es todos los podcasts. Bueno, en cualquier sitio. Ah, en cualquier sitio que nos escuchen, que vayan, nos den likes, eh, dedito hacia arriba, corazones, estrellitas lo que haga falta, todo. Para, sobre todo para posicionar el podcast no y que mucha más gente nos pueda conocer.
1: Fenomenal, pues nada, yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no?
0: Sí, así que nos despedimos ¿Sí? hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Adiós.